0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é falso debate sobre a complexidade da questão palestina e o poder da propaganda imperialista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, nas redes sociais... Várias pessoas surgiram com o um discurso de que a questão Palestina-Israel é muito complexa, é muito difícil de dar opinião, e aí não tem o que se posicionar, não tem o que fazer e por aí vai. Pois gente, esse argumento é muito falso e ele foge da questão real. E eu vou ilustrar isso a partir de alguns exemplos. Por exemplo, você provavelmente já viu o documentário Batalha de Argel, já ouviu falar de Franz Fanon, talvez já tenha lido até algum livro de Franz Fanon, já viu alguma referência positiva à Revolução argelina. Se eu lhe perguntar o nome das cidades principais da Argélia, dados da economia, de como se processava a colonização francesa, os detalhes daí de como funcionava a Frente de Libertação Nacional e tudo isso, você não vai saber responder. Mas você tem uma abordagem positiva sobre a luta e resistência anticolonial na Argélia. Mesma coisa sobre o Vietnã. Gente, que verdade. Para além dos estereótipos de Hollywood, né, como as Vietcong se escondiam nas florestas, nos túneis, não tinham armamentos e tal, usavam armadilhas, você provavelmente não tem uma visão profunda do que foi a Guerra de Libertação Nacional do Vietnã, tirando Giap, e Ho Chi Minh. Você não vai saber estar tá nenhum dos líderes, detalhes do funcionamento do Partido Comunista, da economia camponesa do Vietnã, de, 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 das manobras diplomáticas dos Estados Unidos durante a guerra e por aí vai. O mesmo sobre o Apartheid na África do Sul. Eu duvido que a maioria das pessoas que tem uma visão positiva de figuras como Nelson Mandela e que consideram que foi fundamental a luta contra o Apartheid no século XX, saiba me dizer detalhes de como foi montado o regime de Apartheid, suas minúcias jurídico-políticas, econômicas, ideológicas, o nome de todas as organizações da luta contra o Apartheid, as diferentes posições de Nelson Mandela ao longo da sua vida, é, ou até saber, inclusive, que Mandela foi considerada terrorista pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, por boa parte dos países da União Europeia, durante toda a sua vida, né? quase toda a sua vida, praticamente. Se eu perguntar para você o nome de dois presidentes da África do Sul da África do Apartheid, a maioria de vocês não vão saber. E mesmo assim, a gente tem uma visão positiva, de Mandela, da luta contra o Apartheid, algumas pessoas conhecem o Stephen Bickle, e por aí vai. Então veja, tem vários e vários exemplos históricos que não é a falta de uma compreensão da totalidade ou mais profunda da complexidade da questão que impede você de se posicionar. Você é a favor de Malcolm X, você é a favor de Luther King, você é a favor de Nelson Mandela, você condena a segregação racial nos Estados Unidos, assim eu espero, né? Você condena o Apartheid, você condena a invasão dos Estados Unidos no Vietnã, você condena a colonização francesa na Argélia, no norte da África, mesmo que você não saiba detalhes minúcias, Se eu pedir para você assistir esse vídeo, para você dar uma aula de 50 minutos sobre a segregação nos Estados Unidos, sobre a ocupação francesa, japonesa e estadunidense no Vietnã, sobre a colonização francesa na Argélia, sobre a montagem do regime de apartheid na África do Sul, a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo não vai conseguir dar essa aula de 50 minutos. Não impede vocês de se posicionarem. É claro que a questão palestina tem uma complexidade histórica, como todo processo histórico tem a sua complexidade, né? Para a gente compreender as estruturas as dinâmicas econômicas, sociais, políticas, culturais, institucionais, religiosas, geopolíticas, né? Geo... Estratégicas tem várias questões, vários dados, várias minúcias. Tem uma infinidade de organizações de resistência palestina, né? É, há diferenças importantes entre o Fatah e o Hamas, por exemplo. Você tem organizações marxistas também importantes na história da luta da libertação palestina. Você tem todo mudanças importantes na situação palestina até 1967, não é a mesma do que depois de 67. Você tem as guerras árabes israelenses, tem uma série de questões mas veja a situação de apartheid é bem simples acabou a situação de apartheid o povo palestino sofre apartheid ponto ponto é um apartheid colonial não é complexo não é difícil não é ultra refinado não precisa ter doutorado na questão palestina para se Posicionar de maneira irrestrita em solidariedade a luta do povo palestino. Se posicionar de forma irrestrita a luta de libertação do povo palestino não significa dizer amém para todas as táticas de ação? Significa dizer amém para todas as organizações palestinas? Não. Absolutamente não. Inclusive, você pode, com tranquilidade, dizer que dá um apoio solidário e restrito à luta de libertação da Palestina sem conhecer nem sequer metade das organizações que atuam ali na Palestina, você conseguir explicar como funciona a organização para a libertação palestina e todos os grupos políticos que estão ali naquele grande guarda-chuva. Isso é muito tranquilo, porque o princípio, é princípio ético, viu, gente, é ser contra toda forma de colonialismo. Ponto. 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 Ponto, ponto. ponto pacífico. Ser contra toda forma de colonialismo e de regime de Apartheid, e que a raiz de toda a violência, de todos os problemas, de toda a opressão, é o regime colonial e de Apartheid. Isso é ponto pacífico, isso é um princípio, isso inclusive aparece no nosso dia a dia, né? A gente não fala fogo nos racistas, né? Não é isso? A gente não fala? A gente não repete muito mal com X por qualquer meio necessário, a gente não repete muito aquela clássica frase Malcom X, é, se você não for cuidadoso, os jornais vão fazer com que você ame o opressor e odeie o oprimido? É ponto pacífico. O que acontece na conjuntura brasileira é que, por um elemento que eu não consigo hoje fechar a posição, não sei se a propaganda sionista e imperialista está mais forte, ou se a esquerda está cada vez menos anti-imperialista e com firmeza ideológica para fazer a resistência, mas há um massacre posto em curso contra todos aqueles que se posicionam de maneira é, em defesa da libertação da Palestina. Um, um massacre, é um massacre. um né? massacre. O MST apagou a nota que postou em solidariedade a causa palestina. Uma deputada do PT aqui de Pernambuco está sendo ameaçada de processo por causa de um vídeo que ela soltou em apoio à causa palestina, inclusive também apagou o vídeo. O José Padilha, que é ministro do governo Lula, foi a público dizer ah, que se encontrou com organizações palestinas, mas que a condena a toda a violência, que vai se encontrar com organizações israelenses. Há um silêncio geral dentro dos partidos de esquerda, parlamentares, com tipo a galera que soltou nota, né? notas protocolares, mas, por exemplo... Eu tô nota de posicionamento, mas essa nota não está no site, não está nas redes sociais, não aparece nos espaços de comunicação dos deputados e deputadas, das lideranças partidárias. Há, inclusive, mobilizações da direita para rastrear o nome de professores de universidades públicas que são a favor da causa palestina, em que não repetem totalmente a narrativa sionista para fazer pressão, para fazer agressão. O Michel German que é um intelectual, inclusive judeu, que dirige instituições judaicas, e é um cara que não é, por assim dizer, um apoiador da causa palestina, embora um crítico do governo Netanyahu, sofreu constrangimento agora no debate na UFRJ, sabe? esse é o nível do, do, do negócio. Então há uma pressão gigantesca, gente, É uma pressão política gigantesca contra todo mundo que se posiciona de maneira Crítica ao colonialismo e ao apartheid praticado por Israel contra todo mundo que é um apoiador irrestrito da libertação da Palestina contra todo mundo que recusa a narrativa de que a violência começou semana passada. O UOL, por exemplo, está noticiando assim: quarto dia de guerra, terceiro dia de guerra. Mas peraí, pô, não tava acontecendo violência antes, não? É começou agora, foi a violência. Foi é, é isso. A violência começou no ataque do Hamas. É isso, sabe? Tipo. Como é que é isso, gente? Sabe? E aí, há toda uma... uma, uma, uma asfixia do debate político. Essa é essa que é a conclusão. Há uma asfixia do debate político. Então, vários comunicadores e comunicadoras, influências, estão vendo com essa desculpa de complexidade. Mas, veja, é importante você ser honesto com o seu público. Não é nada de complexidade, não. Você tem medo de se posicionar a favor da Palestina e perder contratos de publicidade atuais e futuros, não ser mais convidado para espaços, para feiras, para congressos, para palestras, e não, tá, não circular mais em espaços. Por exemplo, todo e qualquer comunicador, comunicadora, influência, jornalista, escritor, que se posicionar agora de maneira inegociável em defesa da libertação da Palestina, nunca mais aparece na GNT, da Rede Globo. Aposto com você. Nunca mais. Nunca mais vai ser convidado para encontro com a Fátima Bernardes para falar de racismo, machismo, LGBTfobia, minoria e direitos humanos e por aí vai. Sabe? Nunca mais vai ser chamado para vários programas de televisão, para vários espaços, é, vai perder editais, não vai conseguir. Por exemplo, se você hoje, se você é representante de uma organização que recebe financiamento de ONGs estrangeiras, normalmente dos Estados Unidos, se você se posicionar agora em defesa da Palestina, meu amigo, nunca mais você ganha um edital, da, da Uperson Site, um edital da Fundação Ford, dessas organizações, por aí afora. Sabe você simplesmente não ganha. Então, galera, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Israel tem uma máquina de propaganda poderosíssima. O imperialismo estadunidense, que dá toda a cobertura e respaldo para as ações de Israel, é mais poderoso ainda. Há uma narrativa praticamente única na mídia burguesa brasileira, inclusive a mídia burguesa brasileira tem é uma narrativa mais unilateral e mais tosca para Israel do que até a mídia dos Estados Unidos e do que a própria mídia de Israel, a propósito, sabe? É uma narrativa unilateral, a toda uma asfixia política de que, ó, meu irmão, você tem que condenar o Hamas e fazer um discurso em abstrato contra a violência e a defesa da paz. Não fale em colonialismo, não fale em apartheid, não fale em 75 anos de opressão contra o povo palestino, nem nada disso, sabe? Então é essa a, a, o que está colocado. Então não existe, gente, de, 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 de complexidade. De que porra de complexidade? Sabe? Isso é até engraçado, porque, veja, todo mundo de esquerda, veja, espero, é contra, por exemplo, o Marco Temporal, que é um ataque direto aos povos indígenas. Veja, gente, eu li, acho que, três ou quatro livros sobre a questão indígena no Brasil. Há uma complexidade gigantesca em termos de... De povos, de culturas, de diferenças entre. Falar de população indígena no norte do Brasil não é o mesmo que falar, por exemplo, no agreste pernambucano, é, ou dos povos indígenas na Bahia. Você tem, para fazer um debate sério, qualificado sobre os povos indígenas brasileiros, você tem que estudar. Porque, assim, né, o rótulo colonial de índio unifica tudo, mas não existe uma, uma unificação simplista. Estamos falando de uma complexidade de diversos povos, diversas expressões culturais, de diversas identidades históricas, de diversas formas ad adaptativas ao território, inclusive biomas e, e, e formas de relacionar com a terra também diferentes, e por aí vai. Veja, ninguém antes de se posicionar contra o marco temporal, foi fazer doutorado em questão indígena, viu? Foi pegar... Ó, oh, meu irmão, vou baixar aqui 15 teses de doutorado e vou ler sobre questão indígena para ir me posicionar sobre o marco temporal. Ainda bem, gente, que ninguém fez isso. Porque ser crítico ao marco temporal tem um espaço importante... Na sociedade brasileira, é para você exercer essa crítica sem você sofrer consequências políticas, econômicas, sem você ser perseguido, sem você ser ameaçado, porque há uma ligação, por exemplo, diretamente entre a extrema-direita brasileira e a defesa do sionismo. Defender a Palestina nesse momento significa sim correr risco de ameaças. Significa sim aparecer alguns imbecis de extrema-direita me ameaçando, ou até, quem sabe, tentar uma agressão. Quem sabe, sabe? É isso. Então, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, o povo palestino é o maior símbolo que existe hoje no mundo e opressão colonial, sabe? E a causa palestina é a síntese de todas as lutas de emancipação e de autodeterminação dos povos que existe hoje no planeta Terra. Ao mesmo tempo, existe uma máquina de propaganda poderosíssima do imperialismo e do sionismo que condena como apoiador de terrorista, apoiador de violência, como antissemita, como não sei o que, todo mundo que defende a causa palestina. Eu nem preciso argumentar muito sobre isso. Tem material é gigantesco na internet, intelectuais como Noam Chomsky, que é judeu, inclusive, já escreveram muito sobre a máquina de propaganda sionista. Então, gente, o que está acontecendo é um processo de colonização da esquerda brasileira pelo sionismo, em que a defesa da causa palestina, pública, aberta, firme, inegociável, é cada vez mais rara, percebe? É isso que está acontecendo, é isso que está colocado. E aí, veja, eu entendo perfeitamente que você que toca um podcast depende de ter boas relações com famosos, com produtoras para conseguir convidados, se você faz publi, se você depende de contratos X ou Y, se você busca por exemplo, colocar sua produção cultural numa Netflix da vida, no Amazon Prime, que se você está calado nesse momento, com medo de perder contratos, com medo de perder recursos financeiros, com medo de consequências políticas, veja, eu entendo, não estou justificando, dizendo que eu concordo, estou dizendo que eu entendo, eu entendo o seu raciocínio, percebe? Eu tenho a sorte, não depender de público, não depender de empresa, não depender de nada, eu consigo me sustentar com o meu trabalho, Inclusive, graças a vocês que são apoiadores e apoiadoras aqui do canal, que contribuem a partir do Apoia-se, a partir do Pix, eu consigo me sustentar com meus cursos, com venda de livros, com trabalhos freelancers que eu pego. Recentemente, peguei um trabalho, por exemplo, para fazer um estudo sobre as condições do parque elétrico brasileiro. E aí participei de um grupo, ganhei um dinheirinho... Importante um importante para fechar as contas é do mês passado e ir vai. Então, eu posso me posicionar sem ter medo nenhum de sofrer consequências econômicas, né? Eu não tenho amarras frente a isso, que me dá liberdade de falar tudo o que eu acho que deve ser falado. Mas eu entendo que não tem essa possibilidade objetiva, mas por favor, gente, fica lado, viu? Então, não vá para a internet querer justificar, não sabe, arrume formas de falar com seu público de maneira segura, explique a real, fale a verdade, fale, eu não posso falar sobre isso agora, porque a minha posição vai trazer prejuízos financeiros, vai trazer isso e isso, e eu prefiro ficar na minha e tal, mas não jogue isso de complexidade, não transforme num labirinto indecifrável algo que é muito simples, condenar um regime colonial e de apartheid e defender de forma irrestrita a libertação dos palestinos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.